0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Hella Kemper am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Heute gehen wir der Frage nach, ob Menschen Winterschlaf halten können. Wir diskutieren den Unterschied zwischen Zukunftsforschung und Science-Fiction. Wir fragen Google, warum die Firma an Quantencomputern forscht. Und wir stellen ihnen jemanden vor, der die Welt von Murks befreien möchte. Draußen pfeift der Wind, es friert, mancherorts hüllt Schnee die Landschaft in eine weiße Decke. Und sie kriegen nichts davon mit. Bär und Siebenschläfer haben sich den Winter über zurückgezogen und halten Winterschlaf. Erst im März werden sie wieder wach. Tiere halten Winterschlaf, um die kalte Jahreszeit möglichst energiesparend zu überstehen. Bekannt ist das Verhalten schon lange. Trotzdem wirft es immer wieder Fragen auf. Zum Beispiel die, ob auch wir Menschen in den Energiesparmodus schalten könnten, zum Beispiel um Notzeiten zu überdauern. Lennart Püritz über den Traum vom Winterschlaf.
2: Dass Igel und Murmeltier Winterschlaf halten, um die unwirtliche Jahreszeit zu überstehen, lernen bereits Schulkinder. Allerdings finden Wissenschaftler zunehmend Hinweise darauf, dass das Verhalten in weitaus mehr Tierarten schlummert als gedacht. Vielleicht sogar im Menschen. Es ist sehr verbreitet. Wir haben jetzt festgestellt, wir finden es in elf Zeugetierordnungen von 17 vorhandenen Ordnungen. Sagt der Winterschlafforscher Thomas Ruf von der Veterinärmedizinischen Universität Wien. Gemeinsam mit Kollegen konnte er zeigen, dass sogar Verwandte des Menschen aus dem Reich der Primaten in den Energiesparmodus schalten, wenn die Nahrung knapp wird vietnamesische Zwergloris. Weil in deren subtropischem Lebensraum kein frostiger Winter herrscht, nutzen Forscher statt Winterschlaf meist den allgemeineren Begriff Torpor, lateinisch für Erstarrung. Was auch dafür spricht, dass die Fähigkeit zum Energiesparmodus im Mensch schlummert. Es gibt offenbar keine speziellen Gene, die Torpor auslösen, sagt der Tierphysiologe Gerhard Heldmeier von der Universität
3: Marburg. Das ist nicht so, dass da eine Tiergruppe irgendein Verhalten evolviert hat im Laufe der letzten 10, 20, 30.000 Jahre. Das scheint ein uraltes Verhalten zu sein, das überall präsent ist und abgerufen werden kann oder nicht abgerufen werden kann.
2: Welche Hormone und neuronalen Signale beim Eintritt in den Torpor eine Rolle spielen, ist zwar noch unklar. Dass der Energiesparmodus in jedem Säugetierkörper angeschaltet werden kann, scheint aber zumindest prinzipiell möglich. Weitere Indizien liefert ein Aufsatz über winterschlafende Menschen im Nordwesten Russlands, der vor mehr als
3: 100 Jahren im British Medical Journal erschien. 1860 oder sowas hat ein Forschungsreisender dort Beobachtungen gesammelt, dass Bauern in diesem Gebiet, in dem es sehr kalte, lang andauernde Winter gibt, sich eben in ihre Karte zurückziehen. Das Feuer am Kokeln halten, sitzen um den Tisch und tun nichts mehr und fallen in so eine Art trance -Zustand.
2: Gerhard Heldmeier kennt weitere Berichte über Menschen, die Notzeiten ungewöhnlich lange und unbeschadet überlebten. Ein Lawinenopfer in Österreich, das lange verschüttet war. Oder eine norwegische Ärztin, die ins Eis einbrach und erst nach einer halben Stunde geborgen
3: wurde, im Krankenhaus aber wieder ganz hergestellt werden konnte. Da muss der Stoffwechsel abgeschaltet werden sodass die keinen Sauerstoff mehr brauchen. Und meine Vermutung ist, dass die eben in diesen Torporzustand gefallen sind. Und dann können sie auch auskühlen. Und dann begünstigt das noch diese Verlangsamung der Stoffwechselprozesse. Aber das sind nur so wenige Einzelbeobachtungen. Man kann das auch schlecht experimentell machen.
2: Allein die theoretische Möglichkeit, dass auch der Mensch in Torpor gehen könnte, hat Gerhard Heldmeier dazu bewogen, vor einigen Jahren eine Arbeitsgruppe bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA zu gründen. Die Vision? Irgendwann in der Zukunft Raumfahrer auf dem Weg zum Mars gezielt auf Sparflamme schalten.
3: Wenn ein Astronaut Torpor macht, dann kann ich die Körpertemperatur relativ hoch halten, er spart dann einfach nur Energie ein. Und das ist ja nicht nur, dass der Transport für den vielleicht gemütlicher wird, weil er den so im Dämmerzustand gar nicht richtig wahrnimmt, sondern auch die Energieeinsparnis dabei ist ein großer Faktor. Also wenn man es vom Bären überträgt, der spart etwa 75 Prozent Energie ein im Winterschlaf. Unter den
2: Mitgliedern der ESA-Gruppe sind auch Mediziner. Deren Visionen betreffen weniger das All als das Alltägliche. Verletzte könnten im Torpor schonend in die nächste Klinik transportiert werden. Einzelne Organe im Energiesparmodus länger für Transplantationen halten. Ob sich die Fähigkeit trainieren oder zum Beispiel durch Medikamente gezielt auslösen lässt, weiß derzeit allerdings niemand. Und auch wenn Wissenschaftler irgendwann künstlich Winterschlaf auslösen könnten, gäbe es unkalkulierbare Risiken, warnt der Biologe Thomas Ruf. Als Beispiel nennt er das Experiment einer Wiener Kollegin. Die hatte Erdhörnchen trainiert, sich in einem Labyrinth zurechtzufinden. Dann durfte ein Teil der Tiere wie gewohnt Winterschlaf halten, der andere nicht. Und die, die Winterschlaf gehalten haben, hatten das alles vergessen im Frühjahr. Und die, die nicht Winterschlaf halten konnten, die haben weiterhin ihren wirkliches Labyrinth gefunden. Übertragen auf Astronauten hieß das natürlich, man läuft Gefahr, wenn man Astronauten in Winterschlaf versetzt, dass sie zwar am Mars ankommen mit wenig Sauerstoffverbrauch, aber nicht mehr wissen, was sie da sollten.
1: Nils, herzlich willkommen bei uns im Studio. Im aktuellen Zeitwissen-Magazin schreibst du über zukünftige Lebenswelten. Damit beschäftigen sich sowohl Zukunftsforscher als auch Science-Fiction-Autoren. Wer von beiden kann es besser?
4: Also Ich würde sagen, und da bin ich, glaube ich, nicht alleine, das kann man auch von Zukunftsforschern hören, dass Science-Fiction-Autoren auf jeden Fall sehr viel besser darin sind, den Alltag in einer möglichen Zukunft zu beschreiben, weil sie sich natürlich überlegen müssen, Trinkt die Hauptfigur jetzt morgens immer noch Kaffee im Jahr 2050 äh, oder gibt es keine Kaffeemaschinen mehr, sodass das alles viel plastischer wird? Gemessen daran lesen sich die Zukunftsreports der Zukunftsforscher immer etwas nüchtern. Ähm, das müssen sie allerdings auch sein, weil sie schon versuchen, auf den Fakten, die ihnen heute zur Verfügung stehen und diesen riesen Datenmassen, die es inzwischen auch sind, etwas Plausibles zu entwickeln. Also die müssen ihre Fantasie im Zaum halten und der Science-Fiction-Autor, der muss sie gerade rauslassen.
1: Hm, aber beeinflussen sich Autoren und Forscher vielleicht gegenseitig?
4: Auf jeden Fall. Also es gibt zum Teil äh, Zukunftsforscher, die auch Science-Fiction-Autoren sind, zum Beispiel Karl-Heinz Steinmüller, der bei uns im Heft zu Wort kommt. Ähm, es ist generell interessant, dass es seit, würde ich mal sagen, eigentlich Star Trek, Raumschiff Enterprise, Ende der 60er, äh, so ein Zusammenspiel, so ein Ping-Pong zwischen Science-Fiction, Zukunftsforschung, aber auch realer Technikentwicklung gibt. Und dieses Ping-Pong, das ist jetzt so kurz und schnell geworden, dass man eigentlich zum Teil nicht mehr weiß, wenn man einen Science-Fiction-Film im Kino sieht, ob das nicht irgendwo in einem Forschungslabor von einem Unternehmen oder einer Uni entwickelt wird.
1: Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
4: Ein bekanntes Beispiel äh, ist die Computerumgebung in Minority Report, wo Tom Cruise da immer an hängenden, durchsichtigen Bildschirmen irgendwelche Fenster mit Fingern rumschiebt. Interessanterweise war das damals, als der Film rauskam, ich glaube, es ist über 15 Jahre her, schon ein reales Forschungsprojekt an der Stanford University. Das heißt, die Setdesigner vom Film und der Regisseur, die haben eigentlich sich schon davon inspirieren lassen, was real gerade ausprobiert wird. Das ist jetzt noch nicht auf dem Massenmarkt angekommen. Vielleicht kommt es das nicht. Aber es zeigt eigentlich, dass dieses Hin und Her von Ideen, Visionen und realem Ausprobieren, Basteln, Forschen äh, zu einem richtigen Knäuel geworden ist. Das war vor 50, 60 Jahren durchaus noch anders.
1: Anders war, glaube ich, auch, wie man die Zukunft versuchte vorherzusagen. Also Früher hat man doch eher geguckt, was könnte kommen? Und heute schaut man doch eher, was sollte kommen?
4: Naja, dieses was sollte kommen, das äh, entspringt der Frage, wie wollen wir eigentlich in Zukunft leben? Also auch welche Zukunft wäre wünschenswert? Ja, wünschenswerte Zukünfte ist ein Thema, das die Zukunftsforschung beschäftigt. Wir können uns alle möglichen Zukünfte vorstellen, aber wir können natürlich bei bestimmten Szenarien sofort sagen, um Gottes Willen, das wollen wir nicht. Also wir wollen... Nicht, dass 2060 das Erdklima sich um 4 Grad im Durchschnitt erwärmt hat und der Meeresspiegel schon um 2 Meter gestiegen ist. Also wollen wir eine andere Zukunft. Und daraus könnte man dann auch ableiten, was müsste dann eigentlich jetzt passieren, damit wir in dieser anderen Zukunft ankommen. Also früher war das sehr viel deterministischer gedacht. Es wird so kommen. Ja, von Hermann Kahn gibt es einen Buchtitel, Ihr werdet es erleben. Das ist sehr äh, autoritär. Keine Diskussion. Ihr werdet es erleben im Jahr 2000. So würde heute kein Zukunftsforscher mehr daran gehen.
1: Mhm. Könntest du uns ein Buch empfehlen, bei dem die Vision, wie sie beschrieben wird, der Realität deiner Meinung nach schon sehr nahe kommt?
4: Ja, da gibt es einen sehr interessanten Roman von Jean-Christophe Ruffin. Der ist Mitgründer von Ärzte ohne Grenzen und eigentlich eher in Frankreich politischer Essayist gewesen und hat eigentlich Geschichtsromane veröffentlicht. 2003 hat er dann einmal äh, einen Roman in der Zukunft angesiedelt, in einem fiktiven Weltstaat namens Globalia, und hat äh, einige Entwicklungen und auch Diskussionen und Forderungen von heute, sei es bedingungsloses Grundeinkommen, äh, Umweltschutz, äh, Leben in der Stadt und, 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 weitergedacht. Und da kommt leider keine äh, beglückende Vision raus, sondern es ist eine subtile, böse Vision. Sehr interessant zu lesen. Ähm, wenn man das liest, denkt man an vielen Stellen, oh, das ist ja schon heute äh, in, äh, im Gespräch. Also wenn das so kommt, ich weiß ja nicht. Also ich finde sogar, dass es ein legitimer Nachfolger von Orwells 1984 ist. Äh, in Deutschland nicht groß rezipiert. In Frankreich war es ein Bestseller. Aber die Franzosen sind natürlich immer ein bisschen intellektueller als die Deutschen, was solche Sachen anbelangt.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Nils. Im aktuellen Zeitwissen haben wir drei Experten nach ihrem Blick auf die Zukunft befragt. Einen, der sie macht, einen, der sie erforscht und einen, der die Zukunft designt. Was selbst Supercomputer heute nicht schaffen, sollen demnächst Quantencomputer tun. Und zwar mit Hilfe der Quantenphysik. Sie soll die Geräte sehr viel schneller machen als herkömmliche Rechner. Ein Quantencomputer kann komplexe Rechenaufgaben an einem Tag lösen, für die ein normaler PC 1500 Jahre bräuchte. Das ist jedenfalls die Theorie. Seit 25 Jahren tüfteln Physiker an so einer Wundermaschine. Nun steigen auch Firmen wie IBM, Intel, Microsoft und Google in das Geschäft ein. Was haben sie vor? Max Rauner hat sich auf einer Konferenz in Heidelberg umgehört.
5: An Geld mangelt es Google nicht. Aber dass die Firma mal eben einen Professor samt Arbeitsgruppe von der Universität aufkauft, kommt trotzdem nicht häufig vor. John Martinez ist genau das passiert. Er forschte an einem Konzept für Quantencomputer an der University of California in Santa Barbara. Vor 5 Jahren lud Google ihn ein, über die Experimente einen Vortrag zu halten.
6: In then we were just talking afterwards about what they were doing and what I was doing and wir haben dann anschließend ein bisschen
5: geplaudert, was die machen, was ich mache, und sie meinten dann, ich könnte doch bei Google arbeiten. Wir hatten damals genug Ergebnisse, um ernsthaft daran zu glauben, dass wir einen Quantencomputer bauen könnten. Google hat das erkannt und wir hatten dasselbe Ziel, nämlich einen nützlichen Quantencomputer zu entwickeln. Es war ziemlich schnell klar, dass wir gut zusammenpassen würden.
6: So pretty rapidly that we were
5: ein Jahr später bezogen John Martinez und zahlreiche Mitarbeiter ein neues Labor bei Google. Für den Professor war das wie ein
6: Jungbrunnen. Es fühlt sich so an, als würde ich noch einmal von vorne
5: mein Labor aufbauen. Das erledigt man eigentlich zu Beginn seiner Karriere mit 30 oder 35, aber ich konnte das noch einmal in meinen 50ern tun. Ich weiß ja inzwischen, wie das geht und es fühlt sich gut an, das nochmal auszuleben. Google hat eine großartige Arbeitskultur und ich bin froh, dass hier viele Leute sind, die etwas von Wissenschaft verstehen und was es bedeutet, einen Quantencomputer zu bauen. Wir können uns voll und ganz darauf
6: konzentrieren. Ein
5: Quantencomputer soll ebenso wie ein gewöhnlicher Computer Algorithmen ausführen und mit Zahlen rechnen. Die kleinste Informationseinheit in einem gewöhnlichen Computer ist ein Bit. Es kann 0 oder 1 sein. Ein Quantencomputer dagegen nutzt die seltsamen Gesetzmäßigkeiten der Quantenphysik und denen zufolge kann ein Quantenbit die Zustände 0 und 1 gleichzeitig darstellen. Als Quantenbits werden beispielsweise einzelne Atome benutzt. Ein Quantencomputer kann theoretisch sehr viel schneller rechnen als ein gewöhnlicher Computer, weil er alle Rechenmöglichkeiten simultan
6: ausführt. Uns geht es darum, einen
5: nützlichen Quantencomputer zu bauen. Wir suchen also eine Anwendung dafür. Die Frage nach der Killer-Application steht da gar nicht im Vordergrund. Erstmal wollen wir Probleme angehen, die mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning zusammenhängen. Wir haben ein paar Ideen für Algorithmen, damit kennen sich die Leute hier aus. Was aber zurzeit besonders vielversprechend ist, sind erste Anwendungen in der Quantenchemie. Das ist ein ziemlich großer Markt. 20 bis 30 Prozent aller Supercomputer-Rechenzeit wird für die Quantenchemie verwendet, zum Beispiel um die Energiezustände von Molekülen zu
6: berechnen.
5: Quantenchemiker simulieren Moleküle und ihre Reaktionen, etwa für die Arzneimittelforschung und die Chemieindustrie. Herkömmliche Computer sind damit überfordert, denn die Moleküle sind meistens zu komplex. Quantencomputer könnten die Aufgabe theoretisch bewältigen. In der Praxis sind sie noch nicht so weit. Google und IBM haben Prototypen mit zwei Dutzend Quantenbits gebaut. Zu wenig für aufwendige Rechnungen. Außerdem müssen sie die riesigen Apparaturen auf minus 273 Grad Celsius abkühlen, damit die fragilen Quantenzustände während der Rechenzeit nicht gestört werden. Ein riesiger Aufwand. Andererseits hat die normale Computerei auch mal klein angefangen. Ist es möglich, dass Quantencomputer die Technik eines Tages ähnlich revolutionieren werden wie der PC und das Smartphone? Vint Surf ist Chief Internet Evangelist bei Google, der Chefmissionar. Er gilt als einer der Väter des Internets, weil er den Standard für die Datenübertragung mit erfunden hat.
6: Wenn es so ist, dass wir
5: wenn wir wirklich Quantencomputer bauen können und wenn sie manche Probleme schneller lösen können als klassische Maschinen und wenn wir die Kosten senken und sie bei Zimmertemperatur betreiben können, dann könnte man einen Quantencomputer eines Tages vielleicht in der Tasche mit sich herumtragen. Klar, das ist spekulativ. Aber wenn man jemandem vor 40 Jahren gesagt hätte, dass er mal einen Computer in die Tasche stecken könnte, dann hätte er dich ausgelacht. Was eine Revolution ausmacht, ist oft die Möglichkeit, Dinge zu skalieren, also in einer Größenordnung zu operieren, die vorher nicht denkbar war. Je mehr wir über Quantencomputer lernen, desto eher werden wir die Kosten senken und die Rechenmöglichkeiten erhöhen können. Und vielleicht können wir diese Geräte dann sogar Tragbar
6: machen.
5: An Optimismus jedenfalls mangelt es Vint und seinen Kollegen nicht. Noch ist ungewiss, ob es jemals einen nützlichen Quantencomputer für uns Nichtphysiker geben wird. Aber wenn man wie Vint das Internet miterfunden hat, dann darf man wohl mal ins Schwärmen geraten.
1: Google investiert in Quantencomputer. Ein Bericht von Max Rauner. Auch Volkswagen interessiert sich für die Technik und kooperiert mit einer kanadischen Firma, die angeblich bereits einen nützlichen Quantencomputer hergestellt hat. Was wirklich dahinter steckt, schreibt Max Rauner in der neuen Ausgabe von ZeitWissen. Darin erklärt er auch ausführlicher, wie ein Quantencomputer eigentlich funktioniert. Wie viel Mut und welche Ideen braucht es, um die Welt ein bisschen besser zu machen? Zeitwissen vergibt im März wieder den Preis Mut zur Nachhaltigkeit. Neun Nominierte treten in den drei Kategorien Wissen, Handeln und Durchstarten an. Zwei der Nominierten stellen wir Ihnen heute vor: die neue Markta Lambsbräu, die Biobier und Biolimonade herstellt, und den Verein Murks, Nein Danke. Stefan Schritte kämpft mit diesem Projekt gegen Hersteller, deren Geräte viel zu schnell kaputt gehen. Smartphones, Mixer oder auch Drucker. Zeitwissenautorin Anna Frank hat den Murks-Experten getroffen.
7: Stefan Schritte hat dem Murks den Kampf angesagt. Vor einigen Jahren schaute er eine Dokumentation über Kinder, die auf Müllhalden in Afrika den Schrott aus Europa durchforsten. Ein Schlüsselerlebnis. Er gründete den Verein Murks. Nein, danke. Schritte möchte den Herstellern von Konsumgütern Druck machen. Sie sollen Geräte bauen, die nicht so schnell kaputt gehen und sich besser recyceln lassen.
8: Das erste war eigentlich eine Petition anzuleiern, damit es bessere Gesetze gibt, die das beenden. Gezeigt hat aber dann natürlich die weitere Kampagnenarbeit, dass deutlich mehr möglich ist. Und so kam es zu der Webseite.
7: Über die Webseite kann jeder, der selbst schon einmal ein vermurkstes Gerät gekauft hat, seine Erfahrungen mit anderen teilen. Bislang ist das Verfahren aufwendig. Jede Murks-Meldung muss vom Verein geprüft werden.
8: Wir haben jetzt eine App erzeugt, also herstellen lassen im Rahmen einer Bachelorarbeit, sodass wir dann endlich hoffen, diesen Prozess der Murks-Meldung auch nochmal zu erleichtern. Wir haben jetzt aktuell 3.000 bis 4.000, würde ich mal sagen.
7: Hinter dem Verein stehen heute mehr als 100 Mitglieder und über 30.000 Fans bei Facebook. Im Lauf der Zeit ist die Bewegung über die Grenzen Deutschlands hinaus gewachsen.
8: Ja, ich habe sehr früh gemerkt, dass mich dann Menschen aus anderen Ländern angerufen haben, äh, zum Beispiel aus Chile, aus Amerika, äh, in Griechenland, in Ungarn, Rumänien. Äh, wir sind aktuell in Russland äh, auf den Primetime-Sendern unterwegs. Also Wir merken in den Reaktionen dann natürlich überall Menschen, die uns anrufen, mir E-Mails schicken und sagen, hey, ich würde das gerne in meinem Land aufbauen.
7: Der vornehme Begriff für Murks ist geplante Obsoleszenz abgeleitet von dem lateinischen Begriff für sich abnutzen. Manche Hersteller verwenden demnach absichtlich Bauteile von schlechter Qualität, damit sich die Lebensdauer ihrer Produkte verkürzt und die Kunden bald wieder Ersatz brauchen. Ob dies wirklich eine Unternehmensstrategie ist, lässt sich im Einzelfall schwer nachweisen. Sicher ist, dass viele Produkte eine längere Lebensdauer haben könnten, wenn sie eine bessere Qualität hätten. Aber werden sie dann nicht auch teurer? Stefan Schritte ist Diplom-Betriebswirt und hat eine eigene Rechnung aufgemacht.
8: Man kann zeigen, dass nahezu alle Konsumgüter unter sonst gleichen Kosten mit einer dreifachen Haltbarkeit hergestellt werden können. Diese dreifache Haltbarkeit würde dazu führen, dass ungefähr 100 Milliarden Euro im Jahr freigesetzt werden würden, weil ich ja nicht schon wieder was neu kaufen muss, aber gerade wieder Gehalt bekommen habe. Wir haben ja mittlerweile ein Handlungsprogramm, in dem wir 100 unterschiedliche, ganz konkrete Maßnahmenpakete beschreiben, mit denen in Politik, NGOs, Unternehmen und jedweder, der mit dazu beitragen wird, dass Handbarkeit in all seinen Formen wirksam wird, dann schauen kann, wie kann ich das jetzt konkret machen.
7: Den Murks beenden. Das ist es, was Stefan Schröder will. Haltbarkeit sei schließlich der beste Treiber für Nachhaltigkeit.
1: Murks Nein Danke nominiert für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit. Ebenfalls nominiert ist die Neumarkter Lambsbräu, eine Brauerei, die auf regionale Bio-Rohstoffe setzt. Anna Frank hat sich die Bier- und Limonadenbrauerei im bayerischen Neumarkt für uns angesehen.
7: Rund 40 Jahre ist es her, dass Franz Ernstberger die Neumarkter Lambsbräu von seinen Eltern übernommen hat. Auch wenn biologische Landwirtschaft zu dieser Zeit noch kein Thema war, entschied sich Ernstberger für den ökologischen Weg, erinnert sich lamsbräu geschäftsführerin Susanne Horn.
0: Als wir hier angefangen haben, da konnte ja noch wirklich fast keiner was damit anfangen.
7: Wir haben lange
0: Jahre gekämpft um dieses Thema. Wir haben viele Menschen hier gehabt, die gesagt haben, für was braucht es denn diesen Bioquark? Letztendlich haben wir aber mittlerweile ganz viele Menschen über, diese, über dieses Qualitätsthema überzeugt. Also es hat nicht aufgehört, dass wir argumentieren müssen, aber die Fragen sind sehr viel qualifizierter geworden.
7: Damals begannen viele Bauern, Kunstdünger und Pestizide zu nutzen, um den Ertrag ihrer Felder zu erhöhen. Die Qualität der Rohstoffe und auch der Biergeschmack hätten darunter gelitten, sagt Susanne Horn. Hochwertige Rohstoffe fand der Betrieb im ökologischen Landbau. Das war gar nicht so einfach.
0: Als wir angefangen haben, mussten wir erst einmal Landwirte finden, die ihrerseits umstellen, um uns ihre Rohstoffe zu verkaufen. Wir haben viele, viele Jahre einen eigenen Agraringenieur beschäftigt, der nichts anderes getan hat, als hier in der Oberpfalz rumzufahren und zu versuchen, die Landwirte zu überzeugen. Wenn man hohe Ansprüche stellt an die Rohstoffe, ist es immer noch die größte Schwierigkeit, qualitativ hochwertige Rohstoffe einkaufen zu können.
7: 160.000 Flaschen laufen im Durchschnitt an einem Tag durch die Produktion. In sie füllt die Brauerei 19 verschiedene Biersorten, 10 Sorten Biolimonade, limonade Schorlen und Mineralwasser ab. Die Kennzeichnung als Biomineralwasser brachte der Lamsbräu eine Klage wegen unlauteren Wettbewerbs ein. Susanne Horn verteidigt das Label.
0: So wie es die Bio-Richtlinien für Bier, für Limonaden gibt, gibt es Bio-Richtlinien für Wasser, sind 54 Stück. Beim Wasser äußert sich Bio eigentlich in seiner Reinstform. Ich kann Bio nicht ad hoc erzeugen, sondern ich muss über Jahrzehnte, fast Jahrhunderte sorgsam mit meiner Umwelt, mit meiner Natur umgehen und dann entsteht daraus ein Bio-Lebensmittel. Wenn ich meine Böden, meine Luft mein ganzes Drum herum nicht mit Pestiziden, mit Arzneimittelrückständen, mit Nitratverseuche sozusagen, dann wird auch das Wasser nicht verunreinigt. Das macht dann letztendlich ein Biomineralwasser aus.
7: Der Bundesgerichtshof gab der Brauerei Recht. Sie darf ihr Wasser weiter mit der Vorsilbe Bio schmücken. Die Frage eines Facebook-Nutzers sorgte ebenfalls für Aufruhr. Der wollte nämlich wissen, was es mit dem Querstrich über dem Barcode auf sich hat. In Esoterikkreisen fürchten manche Menschen, die Strichcodes würden irgendwie negative Energien bündeln, die sich durch einen Querstrich neutralisieren ließen. Soll man solche Behauptungen noch unterstützen? Es gibt
0: Menschen, denen ist dieses Thema ganz, ganz wichtig. Und jemanden, dem es nicht wichtig ist, dem kann es doch dann auch nicht wehtun, wenn es da einen Querstrich gibt. Und dann denke ich mir, muss ich doch mal die Toleranz aufbringen und muss sagen: Naja, wenn es Mitmenschen gibt, die da ihr, ihr Seelenheil finden, dann sollen sie es finden. Und das ist unsere Einstellung zu diesem Thema.
7: Shitstorm hin oder her. Dem Erfolg der Brauerei hat es offensichtlich nicht geschadet. Die Lamsbräu ist mit über 60% Marktanteil der Marktführer im Bereich Biobier. Das können nicht alles Esoteriker sein.
1: Anna Frank über das Nachhaltigkeitskonzept der Neumarkter Lamsbräu, die auch für den Zeitwissenpreis Mut zur Nachhaltigkeit nominiert ist. Der Preis wird Ende März in Hamburg verliehen. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter mutzurnachhaltigkeitzeit.de Und im aktuellen Heft. Dort stellen wir alle neuen Nominierten ausführlich vor. In der Titelgeschichte unserer neuen Ausgabe setzen wir unsere aktuelle Serie fort. Sie heißt, Am liebsten würde ich damit aufhören. Tobias Hürter schreibt diesmal über Beziehungen. Gehen oder bleiben? Was tun, wenn sich ein Gefühl verändert hat? Außerdem im Heft die Wahrheit im Wein. Ein Chemiker und eine Sommelière diskutieren über die Wissenschaft des Weins. Außerdem die Magie der Stimme und Raus in die Natur. Zwölf aufregende Mikroabenteuer. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.